0: un espacio para la tribu un espacio para hablar de maternidades sin tapujos de madres y desmadres
1: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales y les estaré acompañando hoy con otro desmadre que nos armamos aquí en cabina para hablar sobre maternidades y paternidades conscientes. El tema de hoy, parto y nacimiento sagrado y consciente. Acompáñenos.
0: Maternar es la calma en tiempos revueltos. Maternar es revolver en tiempos de calma porque maternar es equivocarse también, de madres y desmadres.
1: Uno solo es consciente de la belleza cuando aparta la mirada de sí y admira la belleza del mundo y vuelve y se va. La vida da patadas en el estómago que van y vuelven, las hostias en la vida y los golpes en la vida que van y vienen, dolor que va cambiando de bando. Cuando las contracciones se precipitan, los tambores resuenan como tambores de tierra, de vida, de manada humana que avanza hacia la pradera de hierba, de agua, alimento más allá de las membranas. La belleza de la vida está en esas aguas rotas, mezcladas con barro, arrulladas con gritos de ese dolor que empuja por salir. Solo importan los tambores de fuego, que la manada avance, que el grito llegue, la fuerza con calma a la espera de la siguiente contracción y cuando parece que no puede haber más belleza en el dolor, las patadas en el estómago se quedaron en cosquillas en comparación con la manada en el embudo. El sacro como una campana y el badajo a golpe de martillo encajando la cabeza a golpes y el pequeño Mauro que tiene encajada en la recta final, Elena que espera para respirar. La manada lleva muchos kilómetros de sabana, ella Muchas leguas de empujes, Mauro con el tambor resonando y el golpe final de la tierra. El badajo que asoma el cráneo y la belleza en lágrimas derramando cuando el grito primigenio ha cambiado de bando. La manada en el pecho pastando y aquí, un padre que toca el cielo con las manos llenas de amor y barro.
0: Maternemos en tribu, de madres y desmadres.
2: Hola, mi nombre es Gladys Rodríguez, tengo 39 años, soy mamá de dos niñas. En este momento la mayor tiene 7 años, la menor tiene 5, en la diferencia de 2 años y 2 meses. Y bueno, el día de hoy quiero contarles un poquito acerca de mi experiencia personal en el nacimiento de mis hijas. Cuando tomé la decisión de convertirme en mamá, yo tenía 31 años, y en el preciso momento que la prueba nos dio positivo, empecé a leer absolutamente todo lo que me encontré que hacía referencia al embarazo y al parto. Recuerdo que en aquellos primeros días le dije al papá de, de mis niñas, voy a decirte esto una sola vez, no me escucharás repetirlo nunca más. ¡Qué miedo el parto! Y claro, es que a las mujeres nos enseña desde edades muy tempranas que el proceso de embarazo y más especialmente el parto son una cosa terrible. Nos lo reafirman expresiones como, bueno, la primera, parirás tus hijos con dolor y con frecuencia se sustituye la palabra parto por se mejoró, la señora se mejoró. Como sugiriendo que estar embarazada es una patología, que estamos mal si estamos embarazadas. Yo puedo afirmar que mi cuerpo nunca ha estado mejor que durante los 18 meses que estuve embarazada. Mi cuerpo logró mantenerse sano. a mismo, albergar a otro ser humano dentro, permitirle crecer y desarrollarse completamente. Así que no, yo no me mejoré. Yo parí como hacemos todas las mamíferas para reproducirnos. Y bueno, sí, desde, desde que inició mi embarazo, yo supe que no quería parir a mi hija en un hospital. Yo siento que, que los hospitales son para personas enfermas. Y como yo nunca me sentí enferma, sentía que ese no era el lugar correcto para estar en un momento tan significativo para la vida de mi hija. Y bueno, para mí. Porque bueno, qué más importante que el propio día que llegas al mundo. Entonces, bueno, durante todo el embarazo me cuidé muchísimo, hice yoga durante todo ese tiempo, me alimenté lo mejor que pude, fui a control todos los meses sin falta, me hice todos los exámenes y ecografías que el médico me recomendó para estar lo más segura posible de que era una buena candidata para que mi parto fuera en casa. Incluso medimos el tiempo que nos podía tomar y desplazarnos desde mi casa hasta el hospital en horas pico y en ningún momento ese tiempo superó los cinco minutos esto obviamente por si acaso se daba el caso de una emergencia y que tuviéramos que ir al hospital pero bueno los dos partos fueron perfectos y mis hijas ambas nacieron en casa acompañadas primero por toda la familia y las amigas más íntimas y por supuesto nos hicimos acompañar de profesionales en el primer parto nos acompañó un médico ginecólogo obstetra y una dula un señor con muchísima experiencia y una mujer con una calidez hermosa en la segunda ocasión nos acompañó una mujer una una partera también con muchísima experiencia y una mujer con una luz hermosísima y también la dula hoy puedo afirmar que mis partos los disfruté y que fueron la experiencia más transformadora que he vivido, más enriquecedora y más llena de amor. Puedo afirmar hoy por hoy que parir para mí es la forma más sencilla, entre comillas, por supuesto, de entender el milagro de la vida. Es lo que puedo compartirles en este espacio chiquitito. Muchísimas gracias por escuchar. Un abrazo.
0: Encontrá más información en Instagram o Facebook. Búscanos como El Vuelo del Colibrí.
1: Y para el desmadre de hoy nos acompañan Rael Pacheco e Inés Silva Morano, a quien damos las gracias de participar en este espacio de Madres y Desmadres. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotras y con nosotros. Pueden escribir eh, correos electrónicos y mensajes de todo tipo, a bueno, de todo tipo los posibles a de madres y demadresydesmadres.com de madres y desmadres. Si ustedes quieren que conversemos de algún tema en particular y en específico, pues este espacio de Radio U está abierto para que ustedes puedan contar también sus historias, compartir. La idea de este espacio es que hagamos comunidad con nuestras maternidades, con nuestras paternidades, con nuestras formas de crianza. Entonces, de madres y desmadres, arroba gmail.com. Inés. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a este espacio que, bueno, que hemos sembrado y hemos cosechado también en compañía de muchas mamás. Y bueno, vos sos una gran inspiración para este espacio.
3: Hola, Gloriana. Gracias por invitarme. Muchas gracias.
1: Y bueno, el tema de hoy es partos y nacimientos conscientes. Así que quédense con nosotras. Escuchamos parte de los materiales que preparamos para ustedes. Vamos a escuchar un segundo poema que cuenta parte de estas historias de partos y nacimientos
0: conscientes. Nadie nace aprendida o aprendido. De madres y desmadres.
1: Yo parí por cesárea y por cesárea yo parí y se creó la puerta sagrada para ti y para mí y pongo las manos en mi vientre y susurro para mí gracias cicatriz querida por lo mucho que aprendí Yo parí por cesárea y por cesárea yo parí y honro este portal de vida por donde yo renací como madre, como hija, como mujer sin fin gracias cicatriz querida por formar parte de mí porque tú custodias bien el dolor que padecí, un dolor que hoy yo transformo en sabiduría para mí. Yo parí por cesárea y por cesárea yo parí, gracias cicatriz querida, tú y yo unidas al fin. Y mi parto fue digno y bueno, y mi parto me enseñó a inclinarme ante la vida más allá de mi corazón. Mantra de la Cesárea por Mónica Manso
0: Seguimos con De Madres y Desmadres.
1: Acá en cabina me acompañan Rael Pacheco e Inés Silva, con quienes el desmadre de hoy se va a armar para precisamente hablar de estos desmadres, de estos partos y estos nacimientos. Chicas, yo primero quisiera que me cuenten cuál fue el mayor desmadre que ustedes pasaron en este nacimiento, en este nacimiento que ustedes tuvieron como mamás o bien a la hora en que nacieron sus hijos, ya, ya de por sí por el desmadre que eso implicaba para ustedes.
3: Uy, muchos. Muchos, montones de desmadres, en realidad. Eh, por empezar, es que es demasiado transformador, ¿no? El cambio, el cambio que implica en la vida de uno es como un gran terremoto, lindo, hermoso y muy caótico a la vez. Uno se redescubre realmente. Es un nacimiento para toda la familia, ¿no? Uno vuelve a nacer como mujer, como mamá. No solo nace un bebé, nace una mamá, nace un papá, nace una familia nueva. Entonces, los desmadres son muchos, muchos. Por empezar, la soledad con la que se vive, el proceso, eso es algo clave y algo muy serio en la sociedad de hoy. Hay mucha soledad, las mamás, las familias, las mamás están muy solas, estamos muy solas, cada cual dentro de su casa, detrás de sus rejas. Cada vez construimos rejas más altas y criamos solas creyendo que podemos hacerlo, que podemos criar solas. Y en realidad lo que necesitamos es toda una comunidad. Hay un proverbio que dice que hace falta toda una comunidad para criar a un niño. Entonces eso es lo que necesitamos y eso es lo que necesitamos volver a construir, una tribu. Para vos entonces el mayor desmadre es sin duda la soledad. Yo siento que en mi caso y siento que en el caso de muchas mamás es la soledad del posparto, ¿no? Que es muy, muy intensa. Y todo eso que se vive muy solitario, muy solito, muy de puertas para adentro. Y sintiéndome que uno es el único que le está pasando. Cuando uno sale, abre su puerta, logra salir, ¿no? Y logra contactar con otras personas que estén en la misma sintonía, ve que en realidad no es la única que le está pasando eso a todos y entonces uno se siente acompañado.
1: Rael, para vos, bienvenida.
4: Gracias. Sí, algo muy fuerte que personalmente me pasó y sé que a muchas mujeres también les, les sucede es la falta de información. O sea, de repente, a pesar de que tenemos hermanos, hermanas y, y aunque hemos crecido en familias grandes o pequeñas, pues hay muchos temas que todavía son tabú y de los que no se hablan. Y entonces de repente eh, toparme con, con un bebé recién nacido que no sabía qué hacer, <risa> um, ¿cómo, cómo responder a su llanto, pues realmente despertó en mí mucha, mucha intuición y, y eso es algo muy importante también para que para que las familias, las mamás, los papás puedan puedan conectarse con lo que lo que sus bebés les están indicando, lo que sus bebés les están enseñando cada día. Y, y pues eso no se lee en ninguna parte, solo es estando allí que, que realmente se, se aprende ponerse como en un, en un ritmo totalmente diferente, que por más lectura e información, a pesar de que uno puede estar muy informado y tener una idea de lo que quiere como experiencia propia, pero también que, que en ese momento hay cosas que cambian, que a veces se salen de lo que uno había planeado. Y entonces eso es un gran aprendizaje que dan los niños y las niñas.
1: ¿Se podría planear algo siendo mamá? ¿Se podría planear algo? Se puede
3: tener una idea, ¿no? Porque para eso sirve informarse también. Se puede tener un plan A, pero hace falta el plan B, el plan C, plan D, y así todo el abecedario, todo el alfabeto. En realidad lo que se necesita es mucha flexibilidad, ¿sí? La información es muy importante tanto como la flexibilidad que necesitamos para cambiar el rumbo si es necesario. Sí, eso es bien importante siento. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, todos queremos lo mejor para nuestros bebés, pero realmente la flexibilidad en este camino es
1: muy importante. Ahora, no hay una única forma de parir, de dar a luz, pero hay formas más conscientes que otras. ¿Qué podríamos entender por partos y nacimientos conscientes?
4: Bueno, principalmente que la mujer sea el centro. Sí, la mujer, la pareja sean, sean los principales eh, autores en, en ese momento. Y sobre todo respetar los procesos fisiológicos. Hay situaciones en las que pues, se debe a, uh, sí, incurrir en otras, en otras formas de nacimiento pero siempre que se pueda y que sea una elección, sí, eso es muy importante. No es que una forma sea la ideal, la mejor. Hay que ver cada, cada mamá, cada familia por individual y qué es lo que, lo que a ellos les funciona.
3: Por eso cuando decimos un nacimiento consciente, no es que hay una sola fórmula en cuanto a eso. No es en un solo lugar no es que puede ser, hay una fórmula perfecta para eso. Cada mujer tiene su propia fórmula. Vemos como nacimiento consciente o como estar conscientes, estar ahí, estar presentes, darse cuenta. Eso se logra con información, ¿sí? Para, para ser protagonistas, con información, con tener mínimamente una idea, ¿no? Porque también necesitamos mucha flexibilidad, como decía, pero una idea de a lo que vamos, ¿sí? Por eso. Si es importante la preparación, puede ser en cualquier lado. Puede ser en un parto planificado en domicilio, como vimos una de, de las chicas que hablaban. Puede ser en, en un hospital, ¿sí? Público o privado, no importa el lugar, no importa dónde. Lo importante es que
1: uno sea el protagonista, ¿sí? Que la persona pueda tomar sus decisiones finalmente, uh -huh, uh -huh. de acuerdo con lo que no vaya a poner en riesgo la vida de nadie ni la integridad de nadie. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Siempre y cuando el
3: entorno lo permita, ¿no? Que lo que, necesitamos lo que necesitamos es generar más situaciones y más entornos en los cuales la mujer sea protagonista, ¿sí? Y se sienta respetada en sus procesos.
1: Ahora, muchas veces las personas en estos ideales que hablaba Rael sienten que, por ejemplo, un parto vaginal es el ideal, ¿verdad? O hay personas que no, que piensan que de repente un parto por cesárea es lo ideal. ¿Qué pasa con estos ideales cuando chocan eh, y topan de frente con la realidad que significa el parto y el nacimiento?
3: En realidad, uno puede tener una idea y, bueno, puede querer mucho algo. Por eso siempre cuando... Acompañamos mamás o siempre que estamos cerca de una mamá que tiene una idea, siempre tratamos de, de, bueno, de trabajar en esto, de en los posibles escenarios que pueden surgir. Sí, puede generar mucha angustia el tema de que haya que cambiar de plan, de que haya que cambiar de norte, pero siempre que se vean los diferentes escenarios y siempre que la mamá pueda seguir siendo la protagonista se pueden tener eh, situaciones y resultados muy satisfactorios, siento.
4: Sí, independientemente de cómo fue el nacimiento, ya sea una cesárea, y ya sea un parto vaginal, ambas experiencias pueden ser muy empoderantes para las mujeres. Siempre y cuando ellas no sientan que le robaron un momento donde... Estaba todo su cuerpo allí involucrado y el de su bebé, que no lo podemos entender como separado porque son uno. Y, y donde ellas, a pesar de que tenían un plan, se puede cambiar a otro plan porque era lo mejor para ella, para su bebé. Y aún así, ella sentir que fue un, un nacimiento respetado, donde, donde ella fue protagonista y se respetaron. Ciertos procesos, ¿sí? Como la no separación del bebé, por ejemplo. Podemos tener un parto vaginal donde puede ser muy traumático también y donde haya separación de, de la mamá y de su bebé y donde ella haya sentido que no fue no fue valorada, donde fue humillada incluso. Y partos de, por cesárea donde ella... Tuvo la elección, pudo decidir y optar qué era lo que lo que sentía que era mejor para ella, para su bebé. Y, y donde los procesos, a pesar de que el nacimiento fue, fue así diferente, se respetaron. ¿sí? No, no se separó a su bebé en ningún momento y ella estuvo consciente también en, en ese nacimiento.
1: Esto es De Madres y Desmadres. Hoy conversamos sobre partos y nacimientos conscientes.
0: Maternar es estar aquí para vos y luego para ella o para él. De Madres y Desmadres.
1: Hoy me acompañan acá en cabina Rael Pacheco e Inés Silva para conversar sobre partos y nacimientos conscientes. Les recuerdo que ustedes pueden ser parte de este espacio. Um, pueden llamar al teléfono en cabina 2283-5283, 2283-5283 si tienen dudas, comentarios y demás. Y también podrían escribirnos a demadresydesmadres.com por si quieren proponer temáticas, por si quieren conversar sobre temas. Eh, ahí están esas vías de comunicación para que ustedes las puedan utilizar. Y hoy hemos escuchado tres canciones que han sido para Rael y para Inés importantes en su maternidad. Son Despacio de Marta Gómez, Vos Sabés de Vicentico, bueno, pero escuchamos la versión de los fabulosos Cadillacs y también eh, escuchamos eh, la última que es Blackbird de los Beatles. ¿Por qué estas canciones fueron significativas para ustedes y sus procesos de maternidad?
4: Bueno, esta última que escuchamos, Blackbird, la, yo la escuchaba con mi primer hija, Lua, durante el embarazo. Todas las noches la ponía y la escuchábamos. Y bueno, es uno de nuestros grupos favoritos, junto con mi pareja y el mío. Y pues luego, cuando ella ya nació, es una canción a la que recurríamos bastante cuando cuando lloraba, cuando no, no sabíamos cómo calmarla y vimos que le ayudaba bastante. Y bueno, no sé si era ella o yo que me tranquilizaba. La cosa es que, que surgió efecto.
1: No sé si los Beatles sabían que esa canción o sus canciones podrían tener ese efecto. <risa> Quizás no, no, nunca,
3: nunca se imaginaron. No sé, me pasó con vos sabés, por ejemplo, de Vicentico que... Eh, antes de estar embarazada no me generaba gran cosa, la había escuchado y todo, pero durante todo el proceso era impresionante, no podía parar de llorar desde que empezaba hasta que terminaba y me sigue pasando todavía, uh -huh. increíble, o sea que era solo poner y quería y, y ver el video y las imágenes y todo. ¿Será que me hacían recordar a mi tierra también? No sé, pero era así como muy eh, impresionante,
1: como lloraba. Y, y bueno, un, un hit, pienso yo, de la maternidad. y muchas madres que han coincidido en Despacio de Marta Gómez. Además, Marta Gómez con esta increíble pluma y además un tono de voz que,
4: que, 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 que arrulla sí. a cualquier bebé. Bueno, Marta Gómez también, yo la descubrí a raíz de mis hijas con ellas y porque descubrí uno de sus discos con canciones exactamente para eso, para, para dormir y esa en particular pues estaba dentro de mi playlist de, de parto con mi segunda hija y la escuché y cada vez que la escucho también me, me recuerda como ese, ese embarazo que pues muy diferente al primero, a donde yo iba muy rápido <risa> iba muy rápido con muchas cosas, actividades aparte de tener otra niña la cual cuidar y nutrir y estar atenta entonces era como ese recordatorio de, de calma <risa> de ir más despacio.
1: Ahora uh -huh. chicas cuando hablamos de un parto y de nacimientos conscientes a veces esto de, de, de tengamos conciencia suena como un poco cuando le dicen a una tenga ese amor propio y verdad y todas eh, y todos pescando por ahí qué significa aquella cosa no es tan sencillo. Conectar con la conciencia en un mundo que tal vez a veces nos invita a la desconexión, ¿verdad? O que nuestra personalidad incluso nos invita a desconectarnos. ¿Cuáles son esos ingredientes que se tendrían que mezclar para tener una experiencia de parto que tenga más de madres y menos de madres?
4: <risa> Algo que muchas mujeres comparten es, y más cuando han te, podido tener una experiencia y luego otra experiencia, donde la, el acompañamiento fue fundamental, el acompañamiento de, de alguien, de sentirse sostenidas, escuchadas, poder compartir cuando tenían miedos, cuando no sabían qué hacer, eso es algo, es algo que, que sostiene muchísimo y realmente marca la diferencia entre un, un embarazo, un nacimiento, una crianza sin... Sin ese, ese apoyo. Inés. El acompañamiento fue clave, clave. Creo
3: que uno a lo mejor tiene mucha información, pero no está acostumbrado a mostrarse vulnerable, ¿sí? Realmente alguien con quien contar, alguien que uno sabe que lo puede llamar en cualquier momento, un apoyo, alguien donde uno pueda sacar todo lo que tiene adentro en determinados momentos uno está demasiado sensible durante el embarazo, demasiado vulnerable, salen un montón de cosas a luz, a lo mejor que estaban guardadas, y se necesita mucha tribu, mucha compañía, se necesita estar sostenidos, apoyados. Eso creo que es
1: clave en este proceso ahora cuál fue como le, la, la mejor experiencia que ustedes tuvieron ya sea en su parto o de otros partos que ustedes conozcan que ustedes puedan catalogar a sabiendas de que no es como que haya algo mejor pero dentro de, de la percepción de ustedes que una podría decir bueno eh, esto es conciencia
4: uh -huh. Algo clave nuevamente eh, con esto de la información es saber que puedo elegir, qué opciones hay, o sea, tener como el panorama completo y con buena información poder decidir qué, qué es lo que se acopla, lo que necesito en determinado momento, que puede ser muy diferente. Tal vez yo tenía una idea de lo que era el nacimiento, la maternidad, antes de ser mamá y, y mis ideales también, ya verme de frente con ella, tener, saber que tenía opciones y que, y que yo había sido la que, la que eligió cómo traer al mundo a mis hijas y siento que eso es algo que muchas mujeres también lo, lo agradecen muchísimo.
3: Siento también que es un momento en el cual uno está en pausa Estamos hoy por hoy corriendo todo el tiempo, todo es una vorágine de llegar a tiempo, hacer, poner, sacar, llegar, cumplir con metas y siento que el embarazo fue pausar, ¿sí? Pausar así como fue la crianza luego y como es como un momento en el cual hay que pausar para poder escucharnos a nosotras mismas para poder sentir, para poder despertar ese yo esa conciencia, esa intuición que está dentro de nosotros, no sé, sabemos muchas cosas si no sabemos escuchar, siento es pero necesitamos pausar no podemos en esta locura de correr hacia todos lados ¿no? hace falta eso es lo que por ahí nos cuesta mucho más ¿no? esto de poner en pausa por un tiempo para poder eh, gestar, nutrir parir, criar
1: bueno, y esto es un llamado para todas y para todos, ¿verdad? Si decíamos en un inicio que la maternidad, la paternidad y las crianzas no tienen que ver con una sola persona, sino que se necesita una tribu, pues es un jalón de orejas, ¿verdad? Para todas las demás personas, bueno, ¿qué hacemos? Las personas que tenemos cerca a otras personas que son mamás, que son papás, ¿cómo les apoyamos y les acompañamos? ¿Cuál es entonces la importancia de, de generar espacios ya en la sociedad y en las personas que tienen? una incidencia directa con los nacimientos de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestras mamás, de nuestras familias. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque, como decíamos
3: antes, es eh, muy difícil criar solo, ¿sí? Es una realidad. Necesitamos un entorno, necesitamos todo este entorno que nos contenga, ¿sí? Y en realidad, mucho con lo que nos encontramos también cuando estamos embarazadas y en este proceso, y ya cuando es muy visible el embarazo, ¿no? Es con todo este montón de mitos que los traen las abuelitas, la vecina, la señora de la esquina. Y esto se puede sentir muy sobrecogedor, muy muy invasivo, muy apabullante, y nos puede paralizar. Los mitos paralizan, ¿sí?, y lo que necesitamos justamente es deshacernos de muchos mitos, es aprender a generar espacios seguros donde podamos charlar libremente, comentar, canalizar nuestros miedos, hablar, sentirnos seguros en círculos de círculos de gestantes, círculos de embarazadas, círculos de crianza, ¿sí? lugares donde uno realmente sienta que no que no nos están juzgando, sino que podemos expresar lo que sentimos. Al expresar lo que siento, me voy a dar cuenta que la persona de enfrente a lo mejor está pasando por lo mismo. O me voy a dar cuenta que la mujer de al lado a lo mejor está pasando por una situación que yo ya pasé y puedo tener alguna palabra de apoyo. Eso es lo importante de las redes, ¿no? Y de la
1: tribu. Entonces, es esto de estar y vivir y criar en comunidad. Ahora... Cuando nace un bebé, también nace una mamá. A veces cuando verdad, es la usanza, preguntar cómo está el bebé, qué pasó con el bebé, y poco se pregunta por la madre y también menos se pregunta por, por el padre o por la abuela, el abuelo y demás personas que también nacen cuando nace un bebé. ¿Cómo procurarnos entonces unos nacimientos para nosotras y para nosotros conscientes? ¿Qué hicieron ustedes y, y por la experiencia que ustedes tienen también, ¿qué han visto que hacen otras personas para procurarse
4: estos nacimientos con conciencia? Uh -huh. Pues hay distintas formas de celebrar. Hay celebraciones, a veces el primer año de vida, por ejemplo, de un bebé, se hace todo el cumpleaños todo centrado en el bebé, cuando pues es un año también que está cumpliendo toda una familia. Con lo que, con lo que tratamos como un poco de, de contrarrestar es todo este bombardeo de, de consumo que hay, que se cree que para tener un bebé necesitamos muchas cosas cuando en realidad es muy poco, mucho cuerpo lo que se necesita más que cosas. Y, y pues en lugar de un baby shower, bueno, hay gente que, que prefiere en lugar de un baby shower hacer una reunión, algo más íntimo, algo con las personas más cercanas, su principal red de apoyo, saber, sentirse que esa red que es mucho más pequeña que un baby shower que acuden 50, 100 personas y luego ya no las vamos a volver a ver o desaparecen, nace el bebé y desaparecen cuando necesitamos que alguien traiga comida, por ejemplo, que alguien nos ayude limpiando la casa <risa> o entreteniendo al niño más grande si es que hay hermanos, entonces estos como sí como ritualitos se podría decir o, o recordatorios de, de que también la mamá está, está naciendo, también está viviendo este proceso y que so, en el embarazo es eh, Se siente mucho el, como el centro sí de atención, la mamá, todo el mundo está pendiente de la comida, de que no suba, de que no baje, de que no levante. Y nace el bebé y es de repente pasamos a ser nulo, uh -huh. menos que nada. <risa> y, y ese cambio se siente muy, muy fuerte. Entonces esto es como muy importante visibilizar también ante la sociedad que necesitamos también todavía mucha más contención que durante el embarazo y pues ese es un momento de sí de que de mucha invisibilidad que hay que visibilizar precisamente desde la misma pregunta por ejemplo cómo está el bebé ¿Cómo, pero cómo está la mamá
1: o sea ¿Qué de repente necesitas ajá, cómo te puedo ayudar de repente uh -huh. se puede meter como muy fácil esa esa pregunta además claro bueno el que necesita y el que ayuda eh, se necesita el cuerpo <risa> también y la voluntad para poder realmente acompañar. Pero si nos alegramos de las vidas que nacen, pues entonces también hay que poner como la fuerza. Siento y,
4: uh -huh. algo.
3: Siento que <risa> son
1: perdón. muchas cosas. Bueno, muchas sí, cosas sí. que tenemos que
3: pedir. En <risa> realidad siento que una forma de... Hay mucha gente que está naciendo como tía, como primo, como amigo de... Y es, y es muy fuerte porque mucha gente no sabe cómo ayudar o no sabe qué hacer. Entonces, lo que hace es visita y se queda mucho tiempo y quiere cargar al bebé. Y entonces, de repente, no es lo que queremos nosotros. Creo que lo esencial a veces es comunicar qué es lo que queremos. Pedir. La gente muchas veces quiere colaborar y no sabe cómo. Entonces, realmente, pedir qué necesitamos. Por ejemplo, yo recuerdo que tenía siempre la ropa del bebé ahí lista en una palangana para lavar. Y cuando me decían, ¿en qué puedo ayudar? Ahí está la ropa del bebé, aquí está la escoba. En realidad, aquí está la escoba, hace falta barrer. Creo que es bien importante esto de también pedir las cosas, ¿sí? Es como, como bueno, la gente quiere ayudar, démosle opciones para que nos puedan ayudar en lo que nos sirve, ¿sí? Traigan comida. Uy, me gusta tanto esa, esa olla de carne que haces, tanto bien me haría. Creo eso que eso es. sería esencial.
1: Sí, a mí nunca nadie me preguntó eh, cómo me iba con, con mi tiazgo y, y yo quería compartir. Creo que de hecho todavía quisiera encontrar un grupo de tíos y de tías, porque a veces una no sabe, eh, no tiene muchas herramientas y tiene que acercarse a otras mamás para poder conseguir herramientas, pero las tías y los tíos que tenemos un papel fundamental en la vida de las eh, de las y los sobrinos, pues deberíamos tener clubs. <risa> Yo Exacto. voy a organizar el club de las tías y los tíos
3: Siento que muy importante en eso es preguntar Siempre, no dar nada por sentado y preguntar ¿Cómo puedo ayudar? ¿Sí? y uno comunicar cómo quiero que me ayuden. Creo que es la, la base de toda comunicación, ¿no?
1: Sí, yo creo que esto se puede aplicar en, muchos, en muchas etapas de la vida y en muchas etapas de la maternidad, porque estamos hablando de un momento que es clave, que es el posparto, pero en las diferentes etapas de la maternidad, por ejemplo, las mamás que acompañan adolescentes. Eh, personas jóvenes, yo creo que uh -huh. en algunos momentos estas mamás necesitan, ¿verdad?, que les escuchen que quizás ya no que les barran la casa porque ya eh, los chicos y uh -huh. las chicas están más grandes, pero, pero sí necesitan otro tipo de cosas ¿verdad? Porque también o por, por ejemplo una mamá que esté en, en su periodo de menopausia ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, también qué pasa en otras etapas de la vida en donde también estamos haciendo un duelo por una etapa que se fue y ya no va a volver y cómo la red puede sostenerte, ¿verdad? Una de las cosas más importantes es preguntar y que una colabore con, con decir claramente lo que quiere, ¿verdad? Aunque a veces una claramente no lo sabe. Uh -huh. Sí, a veces uno no lo sabe. Uh -huh. Y está también bien. Pero bueno, claro, la mayoría de las veces sería claro, bueno... Claro. Sería bueno estar. Chicas, si tuviéramos una varita mágica y pudiéramos pedir algo en relación a los partos y a los nacimientos conscientes, ¿qué serían? Y esto es la varita mágica, así que pueden pedir y pueden desear lo que quieran. Rael. En particular,
4: sí, yo pues bueno, vengo, vengo de otro país y... Y algo que, que siempre estuvo como muy a la mano allá eran casas de parto, por ejemplo, tener un espacio seguro, íntimo, perfectamente adecuado para un nacimiento. Algo que yo sentí acá fue como, como que las opciones se limitaban a público, privado y pues el nacimiento planificado en casa y, y pues de repente faltaba como más opciones como, en mi caso particular no, pero en el caso de muchas familias que quisieran poder tener como la intimidad de un nacimiento en la casa, ¿sí? Y poder contar con un espacio así, como una casa de partos. Eso sería como con mi varita mágica.
1: Sí, en casa de partos. En
3: Costa Rica, Inés. Que no se nos infantilice, ¿sí? sí que no se nos infantilice es un momento en el cual la mujer es increíblemente poderosa, está gestando vida, ¿no? Que no se nos infantilice, que se nos escuche, que no somos locas, que no somos locas que queremos parir, que somos, somos mujeres realmente poderosas. ¿Es necesario que se nos devuelva ese lugar en la sociedad? Creo que... Eso, ese lugar que siempre tuvimos, ¿no? Es necesario que se visibilice ese lugar como mujer poderosa, gestante, generadora de vida, ¿sí? Entonces, realmente eso, creo que necesitamos que nos escuchen. También necesitamos que no nos separen de nuestros bebés. Ya hablamos de eso. Un bebé está preparado para apenas nacer, estar junto a su madre y la mamá estar junto a su bebé. Necesitamos que no se nos separen. Que, que no nos separen a menos que sea realmente necesario. ¿sí?
1: Chicas, en 30 segundos hemos hablado de mucha información, que la información es valiosa. Si las personas que nos escuchan quieren contactarles, ¿a dónde pueden hacerlo? Y en 30 segundos, cuéntenos, en 30, ¿qué hacen ustedes, a qué se dedican y en dónde puede la gente ubicarles?
4: Bueno, nosotras tenemos un, una comunidad de familias nos pueden seguir en Facebook como Nacimiento Consciente. Nuestro equipo, pues bueno, somos psicólogas, dulas. La dula es un acompañante emocional de todo el proceso del embarazo, el nacimiento, el posparto. Y tenemos círculos que son abiertos, gratuitos. Pueden venir acompañadas de gestantes, sí, círculo de gestantes y círculos de crianza. Nos pueden contactar también por vía telefónica al 8497-8075. 8497. 8497-8075. 8075.
1: Y en Facebook como Nacimiento Consciente. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Uh -huh. Muy bien. Para ir cerrando en el minuto que nos queda y que Alonso no me tuerza más los ojos, <ríe> jugamos un juego de palabras. Les digo una palabra y ustedes me dicen la primera que se les ocurre. Flujo.
4: Luz. Poder. Herida.
1: Dolor. 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 Dolor.
4: Poco poder. Uh
1: -huh. Desesperación.
4: Vida. Exuberante. Abundancia.
3: Llanto. Calmar. Dar la teta. <ríe> Desconocido. Ajeno. Inhóspito. Apertura. Parto. Luz. Parida. Bebé.
1: Vulnerable. <risa> Corazón. Amor. <risa> Más amor. <risa> Presente. Estar. Ahora gracias Rael, gracias Inés por compartir este espacio de Madres y Desmadres, es un espacio abierto para que todas las personas puedan compartir sus experiencias y puedan compartir con nosotras y nosotros, gracias a quienes hacen posible esto, Alonso en Controles y podés escuchar todos nuestros episodios en Spotify y en SoundCloud, nos encontrás como de Madres y Desmadres, también tenemos una lista de música con la música que suena en, el, en este espacio, en Spotify de Madres y Desmadres, la busquen así está abierta y podés escribir a temadres madres y desmadres arroba, gmail .com. yo soy gloriana rodríguez corrales nos encontramos la próxima semana
0: esto fue de madres y desmadres